0: Dzisiaj naszym gościem jest Olga Komorowska, założycielka i redaktorka blogu olgakomorowska.pl, a także rodzic Agaty, o której można już mówić jako młodej kobiecie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Na pisanie doktoratu zdecydowałaś się, kiedy już miałaś dziecko. Nie jest to często podejmowana w takim czasie decyzja, więc dlaczego pani się na to zdecydowała?
1: Wynikało to z tego, że czułam strasznie dużą potrzebę, żeby pracować, mając dziecko z niepełnosprawnością, bo widziałam po sobie, jak na początku przez pierwszy rok, jak poświęciłam całkowicie swoje życie Agacie, że tak dłużej być nie może i po prostu muszę znaleźć pracę ale taką pracę, która będzie w miarę elastyczna i nie będę po prostu od 8 do 16 dzień w dzień, tylko na przykład będę mogła coś przygotować sobie wieczorem, coś w weekendy i tak rozłożyć czas. No i ponieważ no, nie jedna osoba już mi mówiła, że ja dobrze przekazuję wiedzę, zaczęłam pracować na uczelniach prywatnych, to stwierdziłam, że może spróbuję na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ zwolnił się tam wakat, tylko że warunkiem było, no żeby mieć już rozpoczętą pracę doktorską. No i to mnie tak pchnęło w tym kierunku. Mhm. Czyli takie, takie poczucie, że żeby być aktywną zawodowo, żeby móc połączyć w sobie dwa światy, ten świat mój własny, moją pracę i świat związany z osobą niepełnosprawną, ale summa summarum moje badania naukowe opierają się na osobach z niepełnosprawnością i na rodzinach z tymi osobami, więc yy, tak, nie za daleko odbiegłam, o tak.
0: Jasne. I czy w takim razie trudno jest pogodzić te dwie rzeczy?
1: W mojej sytuacji nie było to trudne, ale... Wymagało to jakichś nakładów, ale myślę, że nie większych niż w przypadku innej mamy, która by miała małe dziecko. Ale wynikało to z kilku rzeczy. Po pierwsze bardzo pomagała mi moja mama i na przykład jak pisałam doktorat, to wtedy już miałam dwójkę dzieci, to wzięła moje dzieci, na przykład brała na weekend na działkę i się nimi zajmowała, a ja całe dwa dni siedziałam i pisałam. Oprócz tego Agata bardzo szybko poszła do przedszkola, a jak poszła do przedszkola, no to ja miałam trochę czasu czasu dla siebie i też mogłam ten czas spożytkować i na pisanie i na pracę, więc udało mi się to połączyć, natomiast no w przypadku innej niepełnosprawności u dziecka mogłoby być to dużo trudniejsze.
2: Temat zespołu DEUNA jest Pani szczególnie bliski, nie tylko ze względu na to, że ma Pani córkę z taką niepełnosprawnością, lecz również dlatego, że prowadzi Pani warsztaty z młodzieżą z podobną niepełnosprawnością intelektualną. Na czym mhm. polegają prowadzone przez Panią warsztaty?
1: Mhm. Te warsztaty prowadziłam przy współpracy z Fundacją Ja Też i one polegały na uczeniu młodzieży samodzielności. Na przykład y, mieliśmy takie zajęcia z komunikacji, z komu znaczy z komunikacji też były, też prowadziłam, ale tutaj chodzi mi, że były z poruszania się y, po mieście, komunikacją miejską, y, tramwajami, y, SKM-ką i na przykład jeżeli chodzi o tramwaj, no to uczyłam, y, że to się, co, co można zrobić, y, jak się na przykład wsiądzie nie do tego tramwaju, co trzeba, albo się wysiądzie na nie na tym, co trzeba. Albo, że jak się wysiądzie na przystanku, to są tunele do przejścia, bo osoby zespołem Downa mają często problem z orientacją w przestrzeni. I co wtedy należałoby na przykład zrobić, gdzie wyjść, gdzie wejść w tym tunelu, na co zwracać uwagę. A jeżeli, i był, miałam też takie warsztaty o poruszaniu się po osiedlu, żeby zwracać uwagę na numery bloków, na nazwy ulic. Ruszaliśmy z punktu A i prosiłam, żeby obserwowali drogę, którą idziemy. I potem nie odchodziliśmy daleko i mieli zaprowadzić całą grupę z powrotem. Jakby odtworzyć trasę, tylko że w drugą stronę. Tak jak mówiłam, też były zajęcia z komunikacji, żeby, żeby też potrafili opowiedzieć coś o sobie razem coś zadziałać i wspólnie opowiedzieć na jakąś historię.
0: Myślę, że to bardzo ciekawe warsztaty. Czy nadal takie są prowadzone gdzieś w Warszawie?
1: nie wiem czy w Warszawie, bo ja, ja jestem z Gdańska i robiłam te warsztaty tutaj w Gdańsku mhm. i z tego co wiem w tej chwili fundacja, ja też takich warsztatów nie ma, ma inne warsztaty równie ciekawe i to trzeba by wejść na stronę fundacji ja też i zobaczyć, bo musiałam niestety z powodów właśnie zawodowych, że musiałam się poświęcić pisaniu artykułów, w współpracy z fundacją ja też na chwilę zawiesić, um, przy czym dar teraz są chyba nastawieni bardziej na młodsze dzieci niż na, niż na młodzież. Mhm. Aczkolwiek jeszcze muszę powiedzieć, że miałam taki kwartalnik y, też właśnie z fundacją ja też y, robiłam dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kwartalnik moje ja też i on jest dostępny na stronie fundacji. Y, y, można sobie pobrać wersję w PDF-ie. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe to było, ale skończyło się dofinansowanie na wydruk no i też musiałam zawiesić ten projekt. Mhm. Natomiast cieszył się dużym zainteresowaniem też wśród różnych terapeutów, bo tam jest dużo takich fajnych materiałów było opracowanych, gdzie można było pracować z osobą z niepełnosprawnością, ale też ta osoba mogła sama pewne rzeczy robić i takim Plusem było, ciekawostką, że na okładce każdego numeru była jakaś osoba z niepełnosprawnością i w środku numeru była historia o tej osobie, czyli miała takie poczucie ważności, że ktoś o mnie gdzieś napisał. Te osoby chodziły z tym kwartelnikiem pod pachą w różne miejsca i pokazywały. Także to, był, to było takie bardzo wartościowe.
2: A czy sam fakt, że masz córkę która zmaga się z zespołem Downa, pomaga ci zrozumieć inne osoby, które zmagają się z tym samym problemem?
1: Tak, jestem przekonana, że tak. Bo gdyby nie było Agaty, ja prawdopodobnie w ten świat w ogóle bym nie weszła, tylko moja historia życiowa potoczyłaby się inaczej. A to pozwoliło mi otworzyć oczy i zrozumieć, a że mam taką naturę, że Zadaję sobie często pytanie, dlaczego, to jak Agata na przykład czegoś nie, nie potrafiła zrobić, nie wiedziała jak, to ja się zastanawiałam dlaczego, jak to pomóc, jak to rozwiązać, plus to ta moja nazwałabym to w sumie umiejętność uczenia innych, bardzo mi się tutaj w przypadku Agaty przydała, w przypadku prowadzenia tych warsztatów i też tak zauważyłam u siebie, że ja mam wrażenie, że ja rozumiem dzieci, nawet bardziej niż osoby dorosłe, ale po prostu rozumiem potrzeby dzieci, dlaczego tak się zachowują, potrafię jakby zniżyć się, kucnąć i być na wysokości ich wzroku, chodzić na czworaka i, i po prostu w ten sposób nawiązuję z nimi też relacje.
0: Okej, okay, Myślę, że to całkiem ciekawa obserwacja. Może porozmawiamy teraz nieco więcej już o samej Agacie. I mhm. Może tak od samego początku. Jakie uczucia ci towarzyszyły, kiedy dowiedziałaś się, że, że twoja Agata będzie miała niepełnosprawność intelektualną?
1: No, Był to niewątpliwie szok. Aczkolwiek pierwszy szok to w ogóle przeżyłam. Agata przyszła dwa miesiące za wcześnie na świat. I to było dla mnie takim dość traumatycznym przeżyciem. To, że ma zespół Down, ja wtedy nie wiedziałam z czym to się je, z czym to się wiąże. Dzisiaj jest ta wiedza dużo szersza yy, i osób zespołem downa jest więcej na ulicy, o nich się więcej mówi, są pokazywane w telewizji, więc yy, sami rodzice też pokazują dzieci, yy, bo chcą, żeby one zaistniały w naszym społeczeństwie. Ja wtedy nie wiedziałam yy, z czym to się wiąże. No i tak po kolei odkrywałam jak jak się odkrywa z kolejnych łusek tak tutaj też odkrywałam z kolejnych łusek natomiast każdy rodzic przeżywa takie chwile no nazywa się to żałobą że trzeba jakby przeżyć ten tą, tą trudną wiadomość i u niektórych trwa to dłużej, u niektórych trwa to krócej. U mnie trwało to krótko. Intensywnie, ale krótko. No i potem po prostu zaczęłam żyć za gatą, śpiewać jej, czytać. Jak jeszcze była malutka, leżała, to do niej strasznie dużo mówiłam, czytałam jej różne książki, opowiadałam, słyszałam przy tym takie komentarze typu, a po co ty jej czytasz, ona i tak tego nie rozumie. No ja sobie w duszy myślałam, a skąd ty to wiesz człowieku, że nie rozumie. No i potem się szybko okazało, że doskonale rozumie bo pierwszy moment taki, y, takiej świadomości, że Agata rozumie, co ja do niej mówię, to właśnie był związany z książkami. To było dla mnie takie pierwsze naprawdę mega wzruszenie, związane z Agatą, ale nie ostatnie. Y, kiedy ją kładłam spać, mówię, wiesz co, młoda, to teraz sobie poczytamy książeczki. I ona się wtedy uśmiechnęła i wyciągnęła rękę w kierunku półek z książkami, więc y, no, pokazało to, że dziewczę młode wtedy, małe zrozumiało, co ja do niej mówiłam i to był taki, taki naprawdę cudowny moment w moim życiu.
0: Mm -hmm. A co powinien usłyszeć każdy świeży rodzic dla zachęty właśnie takiej osoby z niepełnosprawnością intelektualną?
1: Co powinien usłyszeć? No na pewno nie to, że słuchaj, będzie dobrze w życiu, poradzisz sobie. To są takie oklepane frazesy, które nic kompletnie nie dają. Tym bardziej, że ten rodzic jest w czarnej dziurze w tym momencie i w rozpaczy często. Natomiast mi na przykład bardzo pomogły dwie pielęgniarki, które spotkałam jeszcze będąc w szpitalu. Jedna pielęgniarka przyszła i, i powiedziała mi no niech pani zobaczy jaka ja jestem uśmiechnięta, żyję, a mam dziecko z, z porażeniem mózgowym, które czeka na mnie w domu i nie komentowała nic, nie klepała mnie po ramieniu, nic nie mówiła więcej, tylko pokazała, że ona sobie z tym radzi, a druga pielęgniarka przyniosła mi czasopismo, nie wiem... Co to było za czasopismo, ale tam był wywiad z jakąś mamą o chłopcu z zespołem Downa i ona mi to dała do przeczytania. I, I mi pomogło nawet nie to, że ja miałam to czasopismo i poczytałam o zespole Downa, tylko świadomość, że ludzie pomagają, że ludzie akceptują, że ja nie jestem z tym sama, że, że to nie jest jakaś tragedia i... I Wydaje mi się, że gdybyśmy byli wszyscy bardziej otwarci na niepełnosprawność, na osoby z zespołem Downa, to gdyby matka, rodzice mieli taką diagnozę, że, że jest zespół Downa, to nie, nie, nie przyjmowali jej by tak ciężko, jak to jest w niektórych przypadkach.
2: Wiemy, że Agata chodziła do przedszkola z systemem Montessori. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o tym systemie, czym się charakteryzuje i na czym polegała praca w takim przedszkolu?
1: To, to nie było takie w pełni Montessori, to były elementy Montessori i uważam, że to jest rzecz genialna dla wszystkich dzieci. I U Agaty polegało to na tym, że ona była jedynym dzieckiem z niepełnosprawnością w przedszkolu a nie była w zasadzie tak traktowana przez inne dzieci, dlatego że ona była w klasie, gdzie były, w grupie, gdzie były dwulatki, trzylatki, czterolatki, pięciolatki. Yy, czyli te starsze dzieci zajmowały się młodszymi, ona była wśród tych młodszych, mimo że była troszkę starsza, ale nie było tego tak bardzo. Widać, że sobie z czymś nie, ra nie radzi, wszystko było taki w sposób bardzo naturalny. Yy, no, i sam system Montessori też yy, jest bardzo fajny, takiej edukacji, tych edukacyjnych i zabawek, i samego takiego rozwoju, podążania jakby za dzieckiem. Yy, I to. To wydaje mi się jest bardzo też pomocne. Natomiast właśnie to, że w tej grupie były różne dzieci w różnym wieku, to jest genialna rzecz. Jak I to wy... bym polecała wielu dzieciom i rodzicom. Mhm.
0: A jak wyglądały późniejsze etapy edukacji Agaty? Jak była traktowana przez rówieśników?
1: W szkole do szkoły poszła integracyjnej. Mhm. I pomimo tego, że wybieraliśmy tutaj klasę i szkołę dość długo e, i klasa była faktycznie fajna, bo ja robiłam taką selekcję na zasadzie, że jeżeli mi się nie spodobał pedagog ten dodatkowy, specjalny, albo na przykład powiedział, że on nie ma dla mnie czasu, żeby ze mną porozmawiać, to ja mówiłam, nie, to mnie ta szkoła nie interesuje, bo y, nie będzie dawała serca ta osoba Agacie później. I Agata poszła do szkoły, gdzie były dzieci w sumie z biednej dzielnicy, co było na plus dla Agaty, bo te dzieci nie były tak bardzo do przodu. One nie, to nie, nie było takiego pędu szczurów yy, 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 i gonienia za ocenami, za wiedzą, za za te, tego typu kwestiami, więc Agata miała takie dość y, swojskie y, otoczenie na bardzo zbliżonym poziomie. Dodatkowo jeszcze klasa była wybierana na takiej zasadzie, że do tej klasy trafiały dzieci ze świetlicy, które emocjonalnie wykazywały taką dużą empatię, co też było bardzo pozytywne. No ale to jest Gdańsk, więc tutaj mieliśmy duży wybór szkół, czego może nie być w mniejszej miejscowości niestety. I pomimo, że taka fajna klasa i Agata była fajnie traktowana przez te dzieci, to była traktowana w zasadzie jako osoba, której się pomaga. Czyli coś jej spadnie, to jej pomogą, przy ubraniu się pomogą, wezmą gdzieś tam za rękę. Natomiast nie było takiej integracji, że Agata była zapraszana przez inne dzieci, tego nie było w ogóle. A w trzeciej klasie podstawówki Agata zaczęła przychodzić do domu i mówić, że się nudzi, bo ona już nie przestała rozumieć, co się dzieje na lekcji, bo było mnożenie na przykład, co było dla niej abstrakcją. No i wtedy zapadła decyzja, żeby do, poszła do szkoły specjalnej, ale akurat tam była klasa z lekkim upośledzeniem i do tej klasy Gadka trafiła, przy czym w przedszkolu była opóźniona o rok poszła rok później. Jak była w trzeciej klasie, to też jakby spadła, po raz, spadła ponownie do w tej nowej szkole, ponownie do trzeciej klasy, czyli w tej integracyjnej nie zdała do czwartej klasy yy, i spadła do trzeciej, ale to było świadomie zrobione, że po prostu jej wydłużyć okres edukacji. I w tej szkole specjalnej bardzo się odnalazła yy, bardzo fajno miała wychowawczynię i miała dużo przyjaciół, a w tej chwili jest w szkole przysposabiającej do pracy.
0: Czy teraz, kiedy już macie nieco więcej doświadczenia, jakieś decyzje podjęlibyście
1: inaczej? E, nie, wydaje mi się, że to, co było, to było dobre i Chyba, że od razu do szkoły specjalnej by poszła, ale, ale z drugiej strony ta szkoła integracyjna też jej coś pokazała, tak, bo pokazała jej taki świat, o, no nie nazwy to normalny, bo to też nie, nie jest jakby taka norma, ale jakby inne pewne schematy, inną wiedzę, inny przekaz, inne doświadczenie bo ja uważam, że naszym dzieciom trzeba bardzo dużo pokazywać, wyjaśniać, nie do końca chronić, bo bardzo często rodzice bardzo chronią swoje dzieci aż za bardzo i one wtedy nie mają doświadczeń życiowych i się nie uczą. Więc chyba bym nic nie zmieniła. Agata
2: ma na swoim koncie liczne sukcesy. Uzyskała wyróżnienie mhm. podczas koncertu dla młodych muzyków. Zajęła pierwsze tak. miejsce w konkursie literackim oraz występowała w licznych przedstawieniach. Co tak. pani czuje, gdy słyszy o sukcesach i przede wszystkim widzi sukcesy, które odnosi pani córka?
1: Mm, dumę, dumę z Agaty. Y... Natomiast y, był jeden sukces, na którym się poryczałam, ale naprawdę się poryczałam, bo te sukcesy to są takie, mm, no nazwałabym szkolne sukcesy, ale miała jeden sukces na zewnątrz, w takim świecie y, ludzi pełnosprawnych, bez takiej ochrony jakby nałożonej. I to był pokaz mody, charytatywny pokaz mody, w którym Agata wystąpiła w sukni Katarzyny Konieczki i była modelką w tej sukni. I jak ona wyszła wcześniej oczywiście, ćwiczyła tak jak inne modelki, chodzenie, jak się poruszać i tak dalej. I jak wyszła w tej sukni, tam jeszcze była taka gra na skrzypcach, to, to ja się poryczała, bo to było takie... To był duży sukces Agaty, a oprócz tego bym powiedziała, że bardzo dużym sukcesem Agaty jest jej praca sama nad sobą, bo ona ma taką umiejętność wyciągania wniosków, jeżeli coś zrobiła nie tak, komuś coś, no w sensie, że jakby oceniła siebie gorzej, bo ona coś tam zawiniła, to potrafi wyciągnąć wnioski, e, poprawić swoje zachowanie, zmienić, starać się, zmieniać nawyki. No dziewczyna naprawdę bardzo, bardzo dużo nad sobą pracowała i pracuje i ja tutaj chylę czoła. E, no jest taka odważna w tym wszystkim, co też mi bardzo imponuje i i rozpiera trochę duma, jako mamy takiej młodej kobiety.
0: Może teraz porozmawiajmy nieco o Twoim blogu olgakomorowska.pl O czym na nim piszesz?
1: O czym piszę? Właśnie dawno nie pisałam, chciałabym wrócić, ale jest tam sporo takich artykułów dotyczących zespołu Dauna, ale w takim jakby moim ujęciu, czyli jak ja to postrzegam, tam jest na przykład taki fajny artykuł, jak zniewolić dziecko z zespołem Downa. Z moich takich obserwacji i przemyśleń, że to można zrobić w przysłowiowe pięć minut, no taki trochę, trochę przestrug dla rodziców, ale też trochę takich Artykułów, z których mogliby zaczerpać jakąś wiedzę. Plus do tego też trochę artykułów o, o życiu, po prostu o tym, jak się komunikować, jak, jak wspierać się, jak znaleźć szczęście w różnych takich drobnostkach. Taki. No, mi się podoba i za zachęcam, żeby inni też weszli i sobie poczytali to i owo. <śmiech> Może znajdą coś dla siebie.
0: Pewnie. Przypomnę adres olgakomorowska.pl
2: A co spowodowało, że w ogóle założyłaś tego bloga?
1: A to jest taka dziwna historia, bo początek to wcale nie był związany z Agatą i zespołem Dalna, tylko z moim psem. I w zasadzie nie był to blog, tylko pisałam ze zeszycie notatki na temat mojego psa, bo zaadoptowaliśmy pudla i dużo różnych ciekawych rzeczy w związku z tym się działo w domu. No i mój syn, tak nie wiem, miał wtedy lat 8, jak zobaczył, że ja piszę, 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 mówi mama, to załóż bloga i zacznij pisać w internecie. No i założyłam bloga na temat psa i pisałam o psie, nawet miałam tam trochę followersów. No a potem ten blog się rozwinął o te właśnie kwestie związane z zespołem Downa, trochę tak z wychowaniem osób, dzieci z zespołem Downa, z takim poczuciem, E, własnej wartości. No i, i, i w miarę jakby tak upływu lat e, wszedł w inną stronę. Natomiast no to nie jest taki, że ja tam raz w tygodniu coś publikuję, czy raz w miesiącu, tylko od czasu do czasu publikowałam, a teraz mam bardzo, bardzo długą przerwę. Chciałabym wrócić, ale e, czasu brakuje fizycznie, żeby to wszystko pogodzić.
0: Zastanawiałem się, skąd się wziął ten blog. Miałem parę pomysłów, ale przyznam się, że na psa to ja wcale nie wpadłem. Dobrze.
1: No, taka, taka dziwna historia, tak. właśnie.
0: Bardzo zaskakująca. A czy, czy uważasz, że takie blogi są potrzebne?
1: zależy, ale blogi rodziców, którzy piszą na temat swoich dzieci, czy blogi Mam na myśli takie. ogólnie
0: o zespole Downa.
1: Ogólnie o zespole Dawna. To znaczy, mm, tak, wydaje mi się, że są potrzebne, bo nawet ja dostawałam i dostaję cały czas zwrotną informację, że bardzo dobre rzeczy y, piszę, że otworzyło to niektórym oczy. Teraz nawet więcej może niż na blogu, to jestem na story na Instagramie i puszczam to też na na Facebooka, no i taki feedback dostaję, że, że to jest bardzo wartościowe i potrzebne, bo ja nie ukrywam, że czasami mam inne trochę spojrzenie niż inni na pewne kwestie, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać oczywiście, ale inaczej na pewne rzeczy patrzę. Ja chciałam... On na przykład bardzo jeszcze tylko powiem, że bardzo ciekawy jest u mnie na blogu, jest bardzo ciekawa rozmowa na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, którą przeprowadziłam seksuolożką, która wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Naprawdę mega mocny wywiad, także zachęcam do wysłuchania.
2: Ja teraz chciałabym troszeczkę poruszyć temat problemów społecznych. Czy uważasz, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są dobrze traktowane przez polskie społeczeństwo, czy to powinno się troszeczkę zmienić?
1: Mm, powiem tak, że nigdy oprócz jednego przypadku nie spotkałam się z sytuacją, że Agata była źle potraktowana w sensie, że to aż zabolało, o tak bym powiedziała, została źle potraktowana, ale to jeszcze była malutka, miała pół roku przez foniatrę, która po prostu, no, no nie będę rozwijać tego tematu, nieważne, przez lekarza, natomiast nie spotkała się tak na, na co dzień, przynajmniej ja nie widziałam, nie słyszałam, a wręcz przeciwnie, mówi mi na przykład, że ma sklep Żabkę pod domem i ona tam chodzi pod szkołą i tam chodzi sobie kupić sok barka, jakiegoś wafelka, coś tam. No i mówi, że tam jest tak sympatyczna pani, że ona tam chodzi już po to, żeby z tą panią sobie porozmawiać. I jest wiele takich sytuacji bardzo pozytywnych. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o zatrudnianie takich osób gdzieś jako w przedsiębiorstwie, to tutaj pewnie jesteśmy bardzo zamknięci. Natomiast tak na ulicy, no, ja to widzę pozytywnie, ale ja jestem człowiekiem ogólnie bardzo pozytywnym mm -hmm. i pozytywnie patrzę na świat, może ja tak widzę po prostu, tak, <laughs> postrzegam. Ktoś tak. inny jakby się porozmawiali powiedziałby, że jest inaczej. No ja widzę to w takich barwach i widzę takie osoby.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że to bardzo pocieszające, co mówisz, bo o różnych historiach tutaj słyszeliśmy. No, że to wiemy już mm -hmm. jak społeczeństwo, a może także chciałabyś nieco nam opowiedzieć o aparatach państwowych, czy o tym, jak polskie prawo oraz wszelkiego rodzaju organizacje czy dobrze funkcjonują pod względem obsługiwania osób niepełnosprawnych?
1: Mm -hmm. Powiem tak, że widzę dużo chęci, dużo, czy to ze strony nauczycieli w szkołach, czy ze strony pracowników fundacji, czy stowarzyszeń, w tej chwili właśnie opracowuję badanie dotyczące satysfakcji pracy zawodowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I, i co z tego wyjdzie, to, to jeszcze do końca nie wiem, jestem w trakcie, więc nie powiem jak to tutaj wygląda. Natomiast co wydaje mi się powinno być poprawione, to jak są warsztaty terapii zajęciowej, to one nie mogą sprzedawać nic tak na wolnym rynku, czyli na przykład jak w Gdańsku jest Fundacja Sprawnie Inaczej i robią przepiękne rzeczy z ceramiki, ale naprawdę przepiękne, to oni nie mogą tego wystawić w jakimś sklepie online i sprzedawać. Tylko na jakichś straganach u siebie na przykład w samej fundacji w jednym jakimś tam pokój sobie zrobią i można tam przyjść i to kupić. A to nie o to powinno chodzić, bo te osoby z niepełnosprawnością intelektualną chciałyby mieć poczucie, że zrobiły coś fajnego, coś potrzebnego, że zarabiają na przykład sprzedając jakieś swoje rzeczy, których miały swój udział, że te rzeczy są sprzedawane i, i mam jakiś zysk i w tym momencie przeznaczamy ten zysk na przykład na coś tam. tak, Czyli uczą się y, też takiej samodzielności, zaradności przez to, mm, a tego nie ma. Na przykład w Niemczech coś takiego jest y, i jeszcze dodatkowo w Niemczech jest też taka fajna rzecz, że firmy mają obowiązek, yy, nie wiem jaki procent muszą przeznaczyć dochodu czy przychodu, tego też nie wiem, ale jakiś procent pieniędzy muszą przeznaczyć na zakupy właśnie w, w takich organizacjach typu warsztaty terapii zajęciowej, czego u nas nie ma, a powinno być na przykład. I w tym momencie... Yy, firmy by wspierały tego typu instytucje. W tych instytucjach ludzie, którzy pracują, mieliby poczucie sensu swojej pracy, rozwijaliby się, te osoby z niepełnosprawnością również e, rozwijałyby się, miałyby poczucie sensu i to by wszystko szło do przodu. Tego mi brakuje.
0: Znaczy, z tego co słyszałem, to jest coś może nie do końca takiego, ale w tym stylu, bo jak wiadomo w, w Polsce musi, każda firma musi płacić pewne składki na PEFRON, czy jak to się zechce nazwać. Tak. I jeżeli się kupuje artykuły u, właśnie, nie, nie pamiętam dokładnie jak to działało, ale o jakiejś firmy wskazanej przez pewną w której jest duża liczba osób z niepełnosprawnościami, to te składki są jakoś mniejsze. Dokładnie nie pamiętam, niestety nie znam się na tym, ale coś takiego kiedyś słyszałem, więc może... W... E
1: tego nie wiem, nie powiem, o tym nie słyszałam, sprawdzę to aż z ciekawości, natomiast mhm. nie jest to robione na jakąś taką większą e, skalę, bo gdyby było to no tak. bym chyba o tym nie słyszała, no pewnie, więc pewnie. sprawdzę to z ciekawości, jak to wygląda. Dobrze,
0: mhm. czy słyszała może Pani o takim programie Down the Road?
1: Tak, oczywiście.
0: Jeżeli tak, to co Pani sądzi o tego typu produkcjach?
1: Myślę, że zrobił bardzo dobry kawał roboty, ponieważ wiele osób, które wcześniej nie znały osób z zespołem Downa, albo miały jakieś stereotypy na ich temat, przekonały się jakie te osoby faktycznie są. Przy czym tutaj trzeba mieć jedną rzecz na uwadze, że w Down the Road występują osoby wyżej funkcjonujące, a osoby z zespołem Downa są różne są wyżej funkcjonujące i są niżej funkcjonujące, więc z tego trzeba sobie też zdawać sprawę. Ale bardzo dużo moim zdaniem zrobił dobrego. Jakby dla takiej naszej tutaj społeczności jako ludzi spoza tego środowiska.
2: Czy tego mhm. typu programy mogłyby coś zmienić, pomóc ludziom, lepiej zrozumieć osoby z zespołem Downa w tym również Agatę?
1: Tak, wydaje mi się, że tak, dlatego że jeżeli my kogoś nie znamy, nie rozumiemy jego zachowania, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną czasami zachowują się inaczej, nieprzewidywalnie, jak się pójdzie na przykład do szkoły Agaty, no to można zobaczyć różne zachowania, różne sytuacje, których tak na ulicy się nie zobaczy. Więc jeżeli ktoś nie znam osób z niepełnosprawnością intelektualną, no to poprzez tego, że nie rozumie, może się bać, może okazać strach, gniew, bo jest to coś, ktoś, czego nie ogarniam, więc odsuwam się od tego. A taki program z takimi emocjami, bo tam jest przecież bardzo dużo emocji, przybliża nam takiemu przeciętnemu człowiekowi świat osób z niepełnosprawnością, pokazuje, jak one myślą, w jaki sposób się zachowują. Tak, jak najbardziej tak.
0: A może ma Pani jeszcze jakieś pomysły, w jakie inne sposoby można dokonywać tego dzieła?
1: W jaki inny sposób... No na przykład, tak jak jest na zachodzie, że idzie się do kawiarni, do restauracji i jest się obsługiwanym przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną, albo jest ona gdzieś tam obok. U nas, żeby coś takiego się zadziało, to trzeba pójść do specjalnej kawiarni, która została otwarta przez spółdzielnię i wtedy w tej, tej kawiarni będą takie osoby. Ja tam idę do takiej kawiarni, bo wiem, że te osoby tam spotkam, więc idzie pewien typ ludzi do takiej kawiarni, to powinno być na takiej zasadzie, że ja idę gdzieś, nie wiem, gdzieś na osiedlu, i w tej kawiarni właśnie jest osoba z zespołem Downa i to jest yy, i to po, na takiej zasadzie, że to się zrobi dla nas taki normalny, powszedni obrazek. Mhm. Tak jak y, w tej chwili, tak jak na przykład jak Agata gata przyszła na świat, y, i ja chodziłam po ulicy i szukałam, rozglądałam się za osobami z zespołem Downa. To byłam z lekka przerażona, bo y, widziałam y, osoby, które szły w prościąganych ciuchach, byle jakich ciuchach, powłócząc nogami, y, niezadbane, y, i jeszcze rodzic to tą osobę, to taką dorosłą osobę, prowadził za rękę. I dla mnie to był strasznie przygnębiający widok i ja wtedy powiedziałam sobie, o nie, moja dziecko, moje dziecko, tak, na pewno nie będzie się ani zachowywać, ani wyglądać i tutaj trzeba coś zmienić. A dzisiaj, jak się patrzy na osoby ze zespołem to zupełnie inaczej wyglądają, także... To jest y, zmiana 20 lat minęło. Inny taki przykład fajnej działalności to jest Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, tak zwany e ECECOM, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się grać i potem y, występują w różnych miejscach. I, I to jest taka integracja poprzez kulturę na przykład. Mm. Przepraszam tutaj, bo ja jestem z psem i, i pies spotkał drugiego psa i tutaj mm. zaczął szczekać. Mm. Co jeszcze? No na przykład moja Agata jeździ sama, porusza się sama po mieście tramwajem w miejsca, w które zna i myślę, że osoby, które jeżdżą w tym samym czasie co ona, to na pewno już znają i widzą Agatę, bo ona potrafi jechać w kapeluszu, w kolorowym szalu, zupełnie inaczej się ubiera niż przeciętna osoba, szczególnie jesienią, gdzie wszyscy są tak szaroburo ubrani. A ona jest kolorowa po prostu. I ona sobie idzie szczęśliwa i, i ludzie ją widzą i oswajają się, na no to tak nazwy, oswajają się po prostu ze sobą zespołem Down'a. Że ktoś potrafi mhm. pojechać, y, fajnie ubrany, jest szczęśliwy i czyli po prostu też więcej osób, jakby w, wokół nas. Y, żeby nie były w domu pozamykane, tylko żeby gdzieś były wokół nas, niekoniecznie z rodzicami, mhm. tylko też właśnie same.
0: Tak, pewnie. Jeżeli właśnie takie osoby będziemy spotykali codziennie, nie w żadnych gettach, czy, no, przepraszam, tak mówię, w miejscach specjalnie dla nich, to mhm. właśnie wtedy stanie się dla nas codziennością i także te osoby będą mogły jakoś funkcjonować w społeczeństwie, co przecież dla każdego jest pewnym, no na pewno miłą rzeczą, tak? Kiedy można się spełnić. Dokładnie. Mhm. Jakiś czas temu także widziałam na Twoim, na Twoim blogu informację o książce, którą napisałaś. Mhm. Co to jest za książka?
1: To jest wynik moich badań naukowych, które prowadziłam z kolegą o jakości życia rodzin wychowujących dorosłą osobę z niepełnosprawnością intelektualną i takie badanie chodziło za mną. Ponieważ y, widziałam, że ta grupa społeczna nie jest w ogóle zbadana, nie są określone ich potrzeby, ich życie, a w momencie jak y, dziecko, no dorosły człowiek już w zasadzie y, z niepełnosprawnością intelektualną kończy edukację, no to rodzina jest w takim zawieszeniu, w czarnej dziurze, bo takie dziecko może pójść albo do warsztatu terapii zajęciowej, albo do środowiskowego domu pomocy, ale nie zawsze tam są miejsca. I na przykład moja koleżanka mówi, że ona się już liczy z tym, że za trzy lata, jak jej syn wyjdzie ze szkoły, to ona będzie musiała zrezygnować z pracy, bo będzie musiała się nim zająć, bo on nie jest w stanie sam zostać w domu a miejsca nigdzie dla niego nie będzie i, no i zastanawiałam mnie właśnie jak to wygląda, jak sobie radzą rodzice i ta książka jest wydana w wydawnictwie Impuls i tam jest wynik naszych badań i jakościowych i ilościowych, takie zadawałam na przykład pytanie to taki tytuł książki jest, Żeby umarło przede mną. No i ja takie pytanie zadawałam naszym rozmówcom, jak oni się stosunkowują do tego pytania, ponieważ bardzo mocno rodziców obciąża perspektywa, co będzie z moim dzieckiem, dorosłą osobą, kiedy mnie rodzica zabraknie, kto się tym dzieckiem zajmie, um, bo no nie mają czy wsparcia w rodzinie, czy nie, wiedzą, że nie mogą polegać, czy nie chcą obciążać tej rodziny. Um, no bardzo takie ciekawe wyniki tego badania były. W tej chwili właśnie y, piszę drugą książkę, ale już o samodzielności y, osób z niepełnosprawnością intelektualną. To tak przy okazji skorzystam i się pochwala. Um, ale to za, za jakiś czas będzie dopiero wydane.
0: Tak. Na pewno zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, żeby sięgnąć po tę książkę, jeżeli oczywiście interesujecie się tym tematem.
2: Nasza audycja powoli dobiega końca, dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać troszeczkę o marzeniach. Mhm. Jakie jest twoje największe marzenie?
1: Moje, ale w kontekście Agaty rozumiem i jakby tego środowiska, tak? Tak, tak. 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 Mhm. Um... No właśnie chyba takie, żeby było y, większe, w sumie y, zaopiekowanie się Rodzicami, szczerze mówiąc, teraz mi przyszło do głowy. Rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną. I Zaraz powiem dlaczego, ale nie w sensie zapiekowania, że dania na przykład więcej pieniędzy, mm -hmm. czy, czy, coś ta, czy, czy w takim sensie, tylko mm, takiego wsparcia organizacyjno-psychologicznego, żeby był ktoś taki jak asystent rodziny, ale taki naprawdę prawdziwy z prawdziwego zdarzenia, który by znał się na różnych rzeczach wiedział, gdzie co znaleźć, jak załatwić, bo bardzo wiele osób, rodziców dowiaduje się o wielu rzeczach za późno, na przykład, że jest zasiłek pielęgnacyjny, to kiedy dziecko ma dwa lata, tak? A to powinno być mm, dużo wcześniej, więc yy, i też żeby tak, yy, taki asystent potrafił zaopiekować się yy, Tymi, wiedzieć jak pokierować tymi mamami, które często y, poświęcają się moim zdaniem za bardzo swoim dzieciom i, i tracą siebie w tym wszystkim. A to suma sumarum y, sprawia, że one mają mniej siły y, i mniej mają w sobie takiej radości, spokoju, co potem przekazują też swoim dzieciom. I teraz dlaczego zaopiekowanie się rodzicami? Bo... Jak rodzic będzie dobrze zaopiekowany i, i ta rodzina będzie dobrze zaopiekowana to mam takie wewnętrzne przekonanie, że to dziecko będzie też bardziej samodzielne, bo nie będzie pod takim kloszem chowane. Z moich wcześniejszych badań, zresztą z tej książki, tej książce też to jest, wynika taka rzecz, że dzieci... Matki, która jest osobą pracującą, są bardziej samodzielne i wynika to z wielu rzeczy, między innymi z tego, że te mamy nie mają za dużo czasu, żeby huchać i dmuchać nad tym dzieckiem. To dziecko jest włożone w różne miejsca, więc suma sumarum zdobywa nowe doświadczenie. doświadczenia, staje się bardziej samodzielne, bardziej pewne siebie, pewne swoich umiejętności, więc... To jest takie moje marzenie, żeby ta, te rodziny były zaopiekowane właśnie w takim szerszym, dużo szerszym aspekcie niż jest teraz.
2: A jeśli chodzi o marzenia twojej córki Agaty, to jakie jest jej największe marzenie?
1: Jeżeli się nic nie zmieniło, bo, to, to mogę powiedzieć, że chcę, jej marzeniem jest, żeby mieszkać kiedyś samodzielnie, bez mamy, ze swoim chłopakiem. I myślę, że też wzięcie udziału w jakimś takim fajnym pokazie mody w sesji zdjęciowej, ponieważ Agata oprócz tego, że się fajnie, ciekawie ubiera i ma takie naprawdę zestawienia, jak tworzy to ja się od niej uczę i to powtarzam już od dawien dawna, to ona też ma taką umiejętność pozowania, jest taka naturalna przy tym, i ona to lubi. Ona uwielbia pozować, mogłaby to robić pół dnia, cały dzień i nie byłoby dziecko w ogóle zmęczone. I też lubi jak jest w centrum takiego zainteresowania, taki blisk koło niej, więc to by było dla niej takie dobre miejsce. I myślę, że tak, że to są takie dwa jej marzenia.
2: Dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy pani Oldzy Komorowskiej i naszym słuchaczom.
1: Dziękuję również.
2: Zachęcamy do zajrzenia na, i do zaobserwowania, do zaobserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można nas słuchać na takich platformach jak YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker i Anchor.
0: Nagranie tej audycji pewnie pojawi, się gdzieś w sobotę Zobaczę. Jeszcze nie mówiliśmy tego dotąd, ale wszystko skła skłania się ku temu, że nasza audycja zostanie zawieszona na dłuższy czas. Kiedy się odrodzi i gdzie, to niestety nikt z nas nie ma jeszcze pojęcia oraz w jakiej formie, ale na pewno damy wam znać na Facebooku i na Instagramie i na naszej grupie na Facebooku i wszędzie, gdzie tylko można o nas usłyszeć, więc po prostu obserwujcie nas dalej. No i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Pożegnamy was otworem